0: My nevyrábíme z ze dřeva ani nerecyklujeme nějaký starý papír, ale používáme ty původní historické materiály, jako je len, konopí a bavlna, mm-hmm. protože papír se vyráběl ze starých hadrů a ze starého oblečení dřív, před průmyslovou revolucí. A my se držíme tady těch materiálů, které jsou tady fakt 2000 let, jsou kvalitnější než je to dřevo a než je nějaký starý papír. Teď pominu to, že jsme taky měli období, kdy jsem si pěstoval na zahradě len a jako krteček jsem získával vlákno a to vlákno jsem aby jsme z toho udělali papír.
1: Dobrý den, milí posluchači, já vás vítám u dalšího pokračování naší podcastové série Hlavou, srdcem a rukama. Tentokrát jsme ve Zdislavě, kousek za Libercem, a to proto, že jsme se vypravili zase po delším čase do terénu a navštívili jsme ruční papírnu papirea. A já jsem moc rád, že můžu přivítat jejího zakladatele, tvůrce a troufnu si říct i takovýho Nestora tohohle druhu řemesla u nás v libereckém kraji, Michala Gorce, ahoj. Ahoj. Michale, prosím tě. Jak je možný? že v Libereckém kraji, v takové malinkaté zapadlé části, jako je Zdislava, protože já jsem sem měl a měl jsem pocit, že jsem úplně na konci světa,
0: funguje něco tak nádherného, jako je ruční výroba papíru. Mě teda baví to slovo Nestor v Libereckém kraji. Jo? Já si moc jako Nestor nepřipadám. My jsme totiž tak dlouho v roce 2006 hledali kolem Prahy, až jsme začali jezdit sem na Liberecko a pak jsme zakotvili tady ve Zdislavě. Máme tady potok na zahradě, že jsem původně myslel, že budeme mít vodní kolok, bych poháněl papírenský mlín. Mm-hmm. A ten potok je hrozně malý, takže to vůbec vlastně nefunguje, ta myšlenka. Jak to vlastně začalo? Jak ty se vlastně dostal k tomu, že budeš vyrábět papíra? Bylo mi 23, Zbalil jsem si batoh a odjel jsem prostě do světa na zkušenou, do Izraele. V Izraeli jsem chodil na kurz hebrejštiny, bydlel jsem tam v kibucu, neměl jsem moc peněz, abych mohl cestovat, tak jsem hledal brigádu a spolužačka, která seděla vedle mě Věci říkal, no tak se tam ve městě zeptej, tam lhají někoho. No a jsem tam došel a to byla roční papírna. Mm-hmm. Takže uh, to byl úplně první počin. No a když jsem začal vyrábět papír, tak jsem měl takový jako hezký prožitek. Jsem prostě tak nějak jako si řekl, jo, to je prostě to, je to co chci v životě dělat. Taková prostě, já tomu říkám povolání. Jsem našel takový zajímavý slovo, lidi chodí do zaměstnání, jsou zaměstnaný, já mám povolání. Mám to až tak jako, že, že cítím, nejsem teda věřící, ale je to vlastně tak jakože jsem povolán vlastně, abych dělal tuhle práci, kterou dělám. To mě baví a baví slovo povolání. No a potom jsem se vrátil, po papíru jsem pořád mluvil, užil jsem si krásnou kariéru v bankovním sektoru. V roce 2013, před těma deseti lety, jsem v květnu odcházel z banky. Žena byla v pátý měsíci těhotenství, takže to bylo takový hrozně zajímavý. Na jednu stranu jako šťastná událost, která nastala v srpnu narodil se nám syn Eliáš a na druhou stranu jsem byl prostě chlap, který měl zabezpečit rodinu a vybudovat tady od nuly nějaký biznis, takže i lehký, i těžký.
1: To bylo zrovna v době, kdy jsi začínal teda s papírnou. Jo? že si teprve začal budovat místo, kde budeš vyrábět a vůbec celý business plán.
0: Ten business plán prostě vznikl v roce 2013, kdy jsme tady vstatě přebudovali kůlnu z garáží a na zelené louce odnuli jsme začali budovat ten business. s hypotéku na krku. S hypotéku na krku a s těhotnou manželkou. Ale já jsem to prostě věděl, že to je ono. Já jsem prostě o tom fakt hrozně dlouho mluvil. Všichni naši známí, kolegové si říkali, tak jako když to jako bude říkám, ještě počkejte, je teď rekonstruujeme dům a pak zase no, tak počkejte, teď předěláváme tu garáž a tu kůlnu no a pak prostě to na že už to jako bylo a bylo to krásně, je to krásně doteď.
1: Když se vrátíš zpátky o těch deset let ještě na chviličku, co bylo z tvýho pohledu e, zpětně e, nejhorší nebo nejslužitější při zahání nebo startu
0: toho biznesu? Psychologicky to bylo takový, že jako z toho zaměstnání člověk jde na volnou nohu. To je vlastně jako věc, na kterou si člověk musí vlastně zvyknout a nastavit si, a to slovo e, prokrastinovat, tak neprokrastinovat, mm-hmm. vlastně si nastavit sám sobě nějaký denní re z toho bankovního sektoru. Já jsem uměl uh, prostě marketing, prodejní dovednosti, uměl jsem si udělat prostě cenotvorbu, takže jsem měl spoustu takových benefitů, který se mi jako hrozně hodili, že jsem pracoval v tom bankovním sektoru. Takže my jsme to tak jako pomalučku, polovoučku rozjeli, ale hlavně jsme měli teda obrovské štěstí na média na začátku. Přijeli prostě na rozhovor s ČTK a pak přijeli z České televize, toulavá kamera a postupně vlastně tohle nám hrozně pomohlo jako získat mm-hmm. první klienty. To bylo to úplně jako klíčový. Když se na to podíváš
1: ještě z toho marketingu, který jsi zmínil, ve kterým se měl nějakou výhodu, Vrnul by se s na to i dneska po těch deseti letech. Dneska je zase ta doba trošku jiná. Jo? Media jsou
0: trochu jinak, marketingový nástroje jsou trochu jinak, šel bych do toho znova. Já kdybych věděl, jako, jak je to krásný, tak bych to udělal dřív, to rozhodnutí, mm-hmm. protože jsem prostě hodně jsem to odkládal. Já jsem dělal ředitele pobočky v Liberci, měl jsem fakt jako velmi dobrý plat, takový postavení, jezdil jsem hrát golf. A začínat od nuly nějaký biznis, to nebylo pro mě jako pro chlapa jednoduché rozhodnutí. Mm-hmm. Ale uh, hned, jak jsem vlastně začal, tak jsem říkal, to, jo, to je bomba. Jako jo. A teď my jsme začali dělat jako workshopy, začali se jezdit nějaký turisti, pak v září 2013, první zakázka, si říkali, jo, paráda, už prostě se něco jako děje. Do toho jsme byli hodně s miminkem, takže jsme to tak prostě hezky zkombinovali. Já jsem měl takové to vnitřní jako tušení nebo prostě vidění, že to je ono, ale jako nevěřil tomu hodně lidí, včetně prostě mých příbuzných. Jako mm-hmm. si říkali, co to je za blázna, proč jde z takový jako výborný pozice, bude tamhle dělat nějaký ruční papír. Jo? To není jenom, že dělám ruční papír, to jako já dělám úplně všechno, všechno. prostě je volka pro, prostě všechno, je volka pro všechno. všechno, takže já si pak na tu vizitku můžu dát jako hledasco,
1: Kdo byli první zákazníci a kdo jsou nejčastějšími zákazníky dnes?
0: Hmm. Jestli je tam rozdíl, předpokládám, že ano. To složení těch zákazníků je velmi pestrý. Je to od jednotlivců, kteří chtějí si koupit pár archu papíru a vyzkoušet nějaký akvarel, nebo manželé svarební oznámení, tak to je taková klasika, která se dělá na ruční papír. A pak jsou to firmy, které chtějí nějaké certifikáty, děkovné listy, instituce, kterým tiskneme novoročenky nebo nějaké pamětní listy, hmm. vítání občánků. Jedním z našich velkých klientů jsou chráněny dílny Lemiskáta v Praze, kteří dělají sešity a my jim vyrábíme přebaly na sešity, mm-hmm. tiskneme etikety a děláme etikety pro jednu palírnu. Za ty roky jsme se už ve finále dostali k takovým těm velkým klientům, že si jako člověk řekne, jo, dobrý, dělali jsme pro Národní divadlo, jo, mm-hmm. jako zakázku, nebo jsme dělali zakázku pro plezenský prazdroj, jo, tak si tak jako můžu sice jako poklepat po rameni, je to jako by hezký. My vyrábíme hodně papíru s různým příběhem. Ale kro těch klientů jsou takový, jako bych řekl, napůl neznámý firmy, nebo neznámí lidé, kteří nám vlastně tvoří fakt velmi jako širokou a pestrou paletu těch produktů, které pro ně děláme. Máš uh, nějaký limity, třeba v tom zpracování, ve velikosti, jak
1: největší papír dokážete vyrobit nebo uh, v materiálech?
0: Nějaký máme, ale mě baví když přijdou klienti, kteří vůbec neznají tu naši technologii. Mm-hmm. Jo, a řeknou, já bych chtěl papír 160x160 cm a chtěl bych jenom dva. Teda. Chtěla, to byla jedna studentka. A říkám, dobrý, no, ale tak normální si to je A2. To je takový jako běžný standard, co děláme. To znamená koupit nějakou tkaninu, vyrobit rám. Samozřejmě, že to jde jako udělat. Limity vlastně moc jako nejsou. Ale taková ta klasika, co děláme, tak vyrábíme do formátu A2. Když se tady otočíme, tak. Máme i síto 1,2 metry, ale to je technika, kdy se tam ta papírovina nalívá a moc to neděláme.
1: Popišme ten proces, jestli můžeme
0: teda v kostce,
1: aby si posluchač, který nikdy neviděl ruční výrobu papíru, představil, hmm. jak to vlastně dlouho nebo co ten proces znamená. Kolik tomu třeba musíš věnovat času, když se budeme bavit o takové středně velké zakázce, typu chceme udělat to kusů něčeho v daném formátu, kolik třeba. Energie
0: času, aby jsme si jako tak jako představili, jak moc to náročný proces. Úplně to nejnáročnější jako časově je připravit si materiál, který vyrábíme. Co jsem vlastně neříkal, tak my nevyrábíme z celulózy ze dřeva ani nerecyklujeme nějaký starý papír, ale používáme ty původní historické materiály, jako je len, konopí a bavlna, mm-hmm. protože papír se vyráběl ze starých hadrů a ze starého oblečení dřív, před průmyslovou revolucí. A my se držíme tady těch materiálů, které jsou tady fakt. Tisíce let. Jsou kvalitnější, než je to dřevo, a než je nějaký starý papír. Teď pominu to, že jsme taky měli období, kdy jsem si pěstoval na zahradě len a jako krteček jsem získával vlákno a to vlákno jsem rozemílal, aby jsme z toho udělali papír. Tak dneska většinou koupíme nějaký zpracovaný polotovar. Jsou to takové vláknité kartony, mm-hmm. které rozemleme papinenském papírenské To je jednoučelový stroj na mletí vlákem nebo na mletí látek. To trvá řádově 3-4 hodiny, než má na nachystaný materiál. Pak ho dáme teprve do kádě a můžeme začít s tou vlastní výrobou. Ta je hrozně krátka. To je to nejkrásnější, co jako zažíváme, tak to trvá pár sekund. Ale tady vlastně čerpáme, nabíráme tu papírovou kaši na necháme to kapat a pak se to překlápí a snímá se to na plstěný podložky. Ten samotný náběr s tím odkapáním to jsou opravdu te 3, 4, 5, 6 do 10 sekund a je ten papír vlastně zformátovaný. Pak se zase dá další plst, další papír plst papír, takhle se to prokládá a až máme z papíru prostě kolik potřebujeme. My děláme 35 vrstev, protože to pak ještě musím celý ten formát A2 vzít do ruky a strčit to ručně do lisu, tak abych to ještě unes. Potom se to zaraz všechno slisuje. Máme klasický vřetenový šroubový lis, takže to normálně rukou prostě utáhneme, dotáhneme pákou. Zase odšroubujeme a pak to dáváme sušit. Tady za mnou je... Nová vychytávka, ventilátorový sušák, mm-hmm. který teď hodně používám, a tam to minimálně den schne. Takže když chci vyrobit 100 archů A4 dopisního papíru, je to minimálně dva dny, ne ty mojí vlastní práce, že bych u toho, tady, u toho sušáku už pak nestojím, ale kdybych tu objednávku měl prostě dostat v pondělí začít, tak to ve středu dám tomu klientovi, protože dva dny to tady prostě bude. Mm. Nejde to nějak vlastně zrychlit. Proč bych se měl jako zákazník vlastně zvolit ručně vyrábený papír? Jediná nevýhoda oproti jako klasice je prostě významně dražší cena. To je jako, když vezmeme papír do tiskárny, že stojí, nevím, 40 halířů a já bych ho měl vyrobit, tak ho prodám třeba za 28 korun. To je hmm. prostě úplně diametrálně něco jiného, ale to je jediná věc, ale zároveň já ten papír jako nedělám za 80 Kč. Pořád ta cena je taková nějaká jako normální, e, nevím, půl piva nebo jako jo, prostě není to jako hmm. nedosažitelný. A jinak už jsou sami benefity. Ten materiál je tady prostě vyzkoušený 2000 let. Vůbec nejstarší papíry, které se vůbec našly, tak jsou z druhého století před naším letopočtem. Našli se v Číně a jsou z konopných vlákem. Z konopí používáme vlastně vlákno ze stonků nebo stejně i z těch lněných stonků nebo právě rozemíláme staré oblečení nebo nějakou látku. No, ale proč by měl si člověk brát ruční papír. My se zabýváme hodně jako příběhama. Nás baví vlastně do toho papíru přimíchávat různé věci, které jsou blízké klientovi nebo nám, nebo prostě to dává nějaký hlubší smysl. No a není to jako bezejmený kmen dřeva někde jako z lesa. Teď jsme třeba dělali džíny, firma, která šije pro outu uniformy, tak nám poslala prostě uniformy a my jsme ty džíny prostě z Outu 2 a pro tu firmu jsme dělali prostě pozvánky, DL kartičky modrý. Na no příběh je v tom, že to jsou rozemletý uniformy prostě z mm-hmm. o Jsou a... tam nějaké limity? Můžeš při- přimíchat do toho uh, jakýkoliv materiál? Teoreticky jo. Už jsme fakt jako t- za ty roky zkoušeli, leda, co. měli jsme klienta, který měl obrovskou kovovou výrobu a uh, posílali nám uh, špony z CNC strojů a, a tiskli jsme na to certifikáty pro soustružníky. Dneska obráběč CNC strojů se to jmenuje. Pak někdo chtěl chlupy ze psa tam přimíchat. Jak se lidé vlastně dozvěděli, že tam můžeme něco přimíchat, tak začali vymýšlet různé ptákoviny, jo, co tam všechno dá. Tak jako chlupy ze psa už tam nedáváme, ale vlastně těch limitů jako moc není. Mě teď jako vybaví, když to dává smysl a má to fakt nějaký jako hlubší přesah, tak to udělat, Dělat. Máme třeba klienty, kteří firma navilo z Holandska, takový mladí Slováci, co tam bydlejí a oni šijou konopný v oblečení kalhoty, nějaký prostě košile a ty ústřížky, to co prostě odstříhají, tak nám pošlou, my z toho vyrobíme papír, poslali nám ještě data prostě na vysačky, mm-hmm. etikety, my jsme ten papír prostě ještě potiskli a z toho jejich Materiálu, kterým odpadl z stříšící dílny, tak na to v oblečení vysí prostě vysačka, která je prostě vyrobená z té látky. Takže A vlastně spotřebujete maximum materiálu, včetně odpadu. Pro mě to je ta recyklace v tom jakoby původním opravdovém významu, tak jak vlastně by ta recyklace jakoby měla fungovat. Nejenom, že si nějaká firma někde odčkrtne, jako jakože. Bereme dřevo od někud jako z, s, nějakou, s nějakou certifikací. Hmm. Jo. Samozřejmě, jako pro někoho to je odpad, možná by z toho někdo ušil ještě nějaký malé kapsičky. On prostě, je to zajímavé tím, že to je odpad, ale taky tím, že to je vlastně ten příběh toho ústříšku, který prostě my dokážeme vlastně přetvořit. A. Mě na tom baví taky to, že my vlastně zachováme materiál, to konopí je pořád konopí, nebo ta bavlna je pořád bavlnou a my změníme jako její skupenství. A to mě hrozně baví a pořádně ja. to jako fascinuje. Aby jsme právě mohli lépe a radostněji zpracovávat textil, tak jsme pořídili skartovačku na látku. Což je poprvé, skartočku znám, ale ne na látku teda. Představ si skartovačku na papír, ale to celý prostě bytelný, tlustší, masivnější a my do toho ty nohavice prostě takhle se zhorašujeme do podavače a ze spoda vlastně jako vyjede taková cupanina, která se nám už pak dobře rozemíla. Když se podíváme na konkurenci, já kromě nějakých větších rukodělných papírem,
1: jedné nebo dvou, myslím, že to je velké losiny nebo tak něco, tak v České republice, pokud vím, tak není jako žádná malá výroba ručně vyráběný papír nebo se pletu?
0: Trošku se pleteš. Mm-hmm. Samozřejmě máme obrovskou výhodu oproti třeba, nevím, k keramiku, kterých je významně víc, ale zase potřebují významně méně jakoby vybavení než papírna. V Libereckém kraji jsme tady jediní. Jedna paní má malou dílnu v Lito měřicích a pak je ještě jedna papírna uznojma o něco větší než jsme my a pak samozřejmě velké losiny, to je prostě meka papírenská. To je tam už... jedou 400. To je to továrna Je to továrna, ale, ale vyrábí tam papír ručně a mají tam velmi dobře udělaný turistický ruch, jezdí tam prostě jako fakt skupiny. Davy bych řekl lidí Velké Losiny vůbec celkově tam. To je hrozně jako zajímavé místo. Zároveň my nejsme nějaká konkurence. My jsme si každý, když vezmu ty tři, u toho Znojma Papírna, Stará škola, Losiny a my, tak každý jsme si našli prostě nějaký svůj styl nebo nějakou prostě svoji skupinu jako klientů, kteří, kteří prostě za náma jdou. Velké Losiny jsou tady prostě historicky nejdíl, Mají podchycený prostě evropský výtvarníky, evropský instituce, dodávají prostě všude možně papír na různé listiny a mají velmi dobře udělaný fakt cestovní ruch, to je fakt jako špička, tam jako rád jezdím a rád, rád tam pobývám. Zároveň tam jako já, jako papírník, jako cítím, tam to prostě je, tam je ten genius, asi úplně na každém kroku. Stará škola u Znojma, ti dodávají třeba do výtvarných potřeb, jo, melou prostě různé věci, dělají taky papír z novin, různě recyklují, well Taky dělají jako hezký papír. A my jsme si našli takovou prostě naši cestu, kdy děláme z těch původních materiálů. Úplně se mi nechce recyklovat starý papír. já hrozně rád vždycky vím, jako z čeho tu vlastně vyrábím, ten papír. Když vidím tu látku. Jo? A ještě i ten papír jsem rád, když třeba by byl i vlastně jakoby recyklovaný, tak, aby nebyl potištěný. Protože tam jsou prostě různé barvy, chemikálie. A ten papír nebude nikdy úplně bílý, bude šedej, musel by se nějak zase barvit. Takže my jsme si našli takovou prostě naši vlastní cestu a vůbec nevnímám, že bychom si tady nějak konkurovali.
1: My jsme se bavili spolu, je to rok dva zpátky, že ty máš takový malý sen, že bys rád jednou rozšířil trošku svoje zájmy nebo aktivity a že by si zkrátka dobře taky rád sem do vašeho prostředí lákal turisty na to, aby přijeli, dali si kávu, vyzkoušeli si třeba možná i výrobu papíru nebo se aspoň podívali,
0: jak to je daleko ten sen, hmm. v jakém stádiu se nachází. Tak ten sen je pořád a není malý, teda je to obrovský sen a on se jako hrozně zvětšil. Teďka za poslední dva roky se z toho stal megasem, co se týká financí, protože ten náš rozpočet, který jsme připravovali před čtyřmi lety, je prostě víc než dvojnásobný dneska. My jsme tady před lety ve Zdislavě koupili bývalý teletní, který jsme vybourali, je to 100 dola, vlastně 10x20 metrů. Teďka obec finešuje změnu územního plánu, aby jsme tam mohli právě uh, mít vlastně komerční budovu. V půlce přízemí bude papírná, tiskařská a knihařská Dílna a v druhé půlce bude zájezdní kavárna, jsme to nazvali. Je to nebude otevřená kavárna pořád, ale když přijde zájezd, zájezdní kavárna s prodejní galerí. Mm-hmm. Na patře máme v plánu penzion a apartmán, tak uvidíme, jak se nám to všechno prostě časově finančně skloubí a uvidíme taky, prostě, kdy bude schválen ten územní plán. Co se týká těch turistických chatev dneska, tak my už je děláme. Akorát prostě ten náš prostor je takový, ten náš domek je tady 7,5x, 7,5, 7,5 metru jde se sem maximálně tak 15 jako 20 dětí, třeba hmm, hmm. 15 dospělých. Takže kdyby měl přijet autobus, tak autobusem určitě nepřijedou lidi až sem. To jim vždycky říkáme, zůstaňte u nádraží, protože dál se tady nikde autobusem nedostanete. Takže jezděj, jezděj exkurze ze školu hodně, nebo různé spolky, ale je to takový prostě všechno v menším. Není to právě ten styl těch velkých losiní. Tam je to prostě na ten turistický hru jako velmi dobře nastavený. Jako před seti lety, kdybych nad jako tím turismem, tak to nestavil takhle prostě malý. Hmm. To, to bych nebyl blázen. My jsme to totiž stavili jakoby na zákázkovou výrobu pro jednoho člověka.
1: Hmm, jasně. A
0: to je úplně jako super. Je to prostě menší domek, dá se to jednoduše vytopit, nemáme žádný velký náklady, je to u nás prostě na dvoře, patří nám to, neplatíme nikdy žádný nájem. To, v tomhle to bylo prostě výborný. A jak pak začali zdi ty turisti? Tak jim říkali, aha, tě, a kde tady jako zaparkujou, že jo? Tak jsme to tady prostě jsme tady dodělávali podélní parkoviště u cesty. Pak jsem říkal: aha, tady musíme zpevnit prostě nějak ten terén, aby už nečfak tady těm makalů. Aha, a ty, a ty jsme vlastně postupně začali řešit, jak to těm turistům jako otevřít, protože ten turistický semen je jako velmi zajímavý a velmi jako významný. Hmm. Před covidem nám tvořil polovinu příjmu. Tak jako to pro nás prostě bylo významné. No, a pak jsme zjistili, že prostě všechno má nějaký svý limity, takže jsme prostě to trošku jako zmenšili zase a začali jsme právě přemýšlet nad nějakým dalším krokem. A to je ta bylo. Když se podívám ještě na tu businessovou stránku, jakou
1: formu ty nejčastěji prodáváš? Je to online, nebo je to tím, že lidi si objednávají telefonicky napřímo, tím to posíláš, nebo musíš jezdit na různý akce typu design, markety, trhy.
0: Je ten poměrně zajímavý. víš, jako, hmm. jako nakolik to je prostě online a nakolik to je třeba offline, ten prodej. 95 offline, Aha. že nám někdo napíše, že něco po nás chce. Takže jenom přijde e-mail prostě. Hmm. Aha. Nebo zavolá někdo. V tom se měli obrovské štěstí na média na tom začátku. A vlastně celých těch 10 let a je to taky tím, že nás fakt málo a máme takový příběh hezký, jako z bankeře papírníkem, takový chytlavý, jako malém ty džíny. Jo tak se nám podařilo fakt velmi jako hezky zaháčkovat jako v médiích, byli jsme v české televizi hodněkrát a vlastně pokaždý, když jsme někde v nějakém časopise nebo v rádiu, tak on se někdo vozve, že nás co chce a my jsme vlastně za celých deset let nedělali žádnou jako reklamní kampaň, že bychom nějak lákali klienty. My totiž ani neumíme jako zacilit tu kampaň. A my jednou prostě v pořadu někde řekneme, že děláme fotoalba ze svarebních kytic a pak se vozí prostě čtyři nevěsty, že chtějí fotoalbum z těch svarebních kytic. Pak někdy zase řekneme, že milen Giny a vozve se firma, která recykluje starý odpad a dělali jsme jim novoročenky. Takhle se to vlastně všechno vyvrství, že se ti klienti jako z velký části hlásí jako sami. Zároveň, abych tak jako by se vrátil k těm, těch deset let zpátky, v těch prvních letech jsme jako hodně jezdili na akce. Deset akcí za rok, různé uh, krajské slavnosti, trhy řemeslný. Dneska už jezdíme tak na tři, čtyři akce, protože už nám to stačí. On ten covid nám, bych řekl, jako ubral nám, vlastně nám stopnul ten turistický ruch, mm-hmm. ale zároveň nám přihral přes naše přátelé z Lebnickáty významný velký klienty kteří nám napomohli k tomu, že jsme vlastně s obratem na konci roku byli zase jako v pohodě. My vlastně do dneška nemáme e-shop. Jasně, jasně. Ani ani ho nechce. Ale chceme, jo. jo. Akorát jsme se na to ještě nedostali, jo? Ale že... Nebyl čas prostě. Nebyl čas. Mám tolik vlastně... práce, že nemám čas jako na práci. A, ale je to jako součást. Je to součást, kam se chci posunout, jo? Je to další noha, která nám prostě pomůže být ještě víc jako v pohodě, než jsme teď. To znamená mít jako turistický ruch, Dobře, ano, zvětšíme se prostě do stodoly, Chceme dělat zakázkovou výrobu. To je hrozně jako pestrý a zajímavý, ty zakázky. Protože každý přichází s něčím jiným. Mm-hmm. Jo? A ano, zároveň chceme mít prostě e-shop. Prodávat obyčej nejbílej papír pro výtvarníky, Zároveň mít nějaké svoje vlastní řady. Ale jsme teďka ve fázi, kdy tak přemýšlíme nad tím e-shopem. Mm-hmm. Jasně. Když se ještě vrátím úplně na
1: začátek do Izraele. Tam to všechno začalo. Jak dlouho ti trvalo, než jsi vlastně... Ne, jako pochopil nebo ucítil, když to tak řeknu, že to je ta správná cesta, že chceš vyrábět vlastní
0: papír. Jak dlouho ti trvalo poznat tu řemeslo? To bylo hrozně zajímavé. Já jsem měl taky obrovské štěstí na majitele ty papírny. Oni jsou do dneška naši velmi dobří přátelé, navštěvujeme se. V březnu jsme byli vlastně v Izraeli. Já jsem to měl takový jako jednoduchý, protože tím, jak jsem vlastně tam měl vyrábět, tak oni mi to museli všechno naučit. Takže mi vlastně předali know-how. To know how se hrozně těžko jakoby, schání. Ono, papírníci jsou prostě hrozně velký tajnostkáři. Teď se kolegové jako neurazí ani v losinách, ani ve staré škole v želeticích, ale prostě všichni jsou tajnostkáři. Papírníci neměli historicky ani cech, prostě každý si střeží o nějaké svoje výrobní postupy. A ten můj papírenský mistr mě to prostě všechno naučil a naopak, prostě dělali workshopy, my taky jako děláme workshopy. Významnou část toho know-how, jako dáváme dál nějaké triky, samozřejmě si nechávám, nějaký know-how si nechávám, ale většinu toho know-how poskytujeme dál. A jak jsem v Izraeli právě měl prostě vyrábět, tak mě to vlastně všechno naučili. Jak jsem dělal prostě víc a víc různých druhů papíru, různých druhů materiálu, tak jsem postupně, jsem tam byl vlastně pět měsíců v té papírně, pak jsem tam chodil jako, co to šlo, protože mě to prostě hrozně bavilo. Takže postupně jsem se takhle vlastně do toho vpracoval. Ten můj mistr je odborník na výrobu japonského papíru, vaši. Kdy se používá líko z morušovníků, je to taková samostatná jakoby linka, co děláme i tady u nás. My si ty moruše i jako sami pěstujeme, protože, jak bych vlastně ještě uvedl posluchače, do obrazu jsou dva druhy základní jakoby výroby papíru. Jeden je evropský nebo západní styl, kdy se ten papír načerpává najednou a používají se právě ty textilní vlákna. Druhý japonský, ta papírovina je zlíka, hodně zlíka z morušovníků. Nabírá se opakovaně, tím sítem se hodně třesek, vedlá, takový hodně dynamický způsob výroby a vytváří se takové mikrovrstvy. Mm-hmm. No a ten můj mistr je prostě přední, řekl bych, světový jako odborník a profesionál v téhle výrobě, takže mě naučil právě i tady ty těžké techniky a pak je vyučujem jednou tady. Já jsem v Izraeli třeba vyučoval tu klasickou evropskou, plus jsem třeba vyučoval knížní vazbu a takhle se vždycky střídáme. Co by si poradil někomu, kdo chcete prvé začít
1: podnikat, čeho by se měl vyvarovat podle tebe? na začátku? Jakých
0: chyb nebo překážek, který se třeba ty musel řešit a vůbec si s nima nepočítal. Z pozice zaměstnání vrhnout se do podnikání, tak člověk prostě musí počítat jako absolutně se vším. Na, na co je v korporátu oddělení, tak to je vlastně pak jeden ten člověk, co to musí udělat. Já jsem prostě na začátku jsem si prostě vymyslel, vytvořil logo, udělal jsem si webové stránky, nafotil jsem si fotky, napsal jsem si texty, začal jsem vyrábět hrozně moc vlastně věcí a dobře, končíme u toho uklidu, že to tady taky musím uklidit. Tak to byla taková věc jako, že to není jenom hura, že přijede člověk na exkluzi a vidí, že já stojím u a předvádím tu výrobu. Je to prostě hrozně komplexní jako věc, to podnikání, ale já bych toho moc jako neměnil. Já jsem tak jako vlastně jako spokojený, jak se to jako vyvíjí. Každý rok je vždycky o něco lepší než ten minulý. Teďka už tři roky jsme na takový bych řekl jako hranici, toho vlastně, kolik dokážeme v jeden a půl člověku jako vyprodukovat. Zároveň vlastně pořád se někam jako posouváme a my jsme prostě ve fázi, kdy. By jsme mohli dělat dvakrát větší biznis, možná, kdyby se měli lepší web, kdyby se měli e-shop, ale máme i jako jiný priority. Čas trávený prostě s rodinou, s přáteli, čas trávený tady v dílně je dobrý, když je prostě nějak jako v nějakým lepším balancu, než bylo třeba v těch prvních letech. No, tak já ti přeju a samozřejmě značce papirea a
1: ruční papírně a tvé rodině, abyste měli ten balans a rovnováhu pořád tak ideální a ideální než máte doteďka, aby se vám samozřejmě dařilo mít dostatek zakázek a klientů bez ohledu na to, jestli máte staré nebo nové <laughs> webové stránky a hlavně zkrátka dobře, ať se vám daří i do budoucích let, já ti moc děkuju za rozhovor. Taky děkuju. To byl Michal Gorec a značka Papirea. my vám děkujeme, že nás posloucháte a těšíme se zase někdy příště naslyšenou.